0: Diese Folge wird präsentiert von Osttirol, wo die Freiheit auf den Berg trifft. Und äh, Freiheit, das definiert ja jeder auch ein bisschen anders, beziehungsweise es gibt ganz klar unterschiedliche Prioritäten. Ähm, Freiheit von Stress, Freiheit von Luft- oder Lichtverschmutzung und so weiter und so fort. Ja und genau diese Art von Freiheit, die gibt es jedenfalls in Osttirol zuhauf. Stattdessen weite Blicke, reine Bergluft, klares Wasser, angenehme Temperaturen. Einfach alles in allem eine unverbrauchte Natur, die im Übrigen regelrecht gespickt ist mit imposanten Bergen und gemütlichen Tälern mit tollen Gastgebern und leckerer Kulinarik. Also zum einen, das liebe ich jedenfalls, diese Balance, auf der einen Seite dieses Echte und Raue und auf der anderen Seite das Heimelige und Gemütliche. Ob ihr euch mal ganz in Ruhe auf euch selbst konzentrieren oder euch sportlich betätigen möchtet und unter Umständen geht das ja auch Hand in Hand, schaut euch unbedingt mal auf www.osttirol.com um. Dort findet ihr alle Informationen übers Klettern, Wandern, Mountainbiken, Schlemmen und Entspannen also all das, was in Osttirol eben so wunderbar möglich ist. Vielen Dank an Osttirol für die Unterstützung und los geht's mit der Folge.
1: Früher war immer klar, man läuft zu einem Ziel, zu einem Heiligtum und berührt es oder was auch immer. Aber es geht ja auch um den Weg, die Entwicklung wie im Leben, von Dingen einfach mal abzuweichen.
2: Letztendlich denke ich, kann man jeden Weg für sich zum Pilgerweg machen. Denn ein Pilger ist im Grunde genommen jemand, der sich fremd in dieser Welt fühlt und auf der Suche ist nach dem Höheren, nach dem Anderen oder dort, wo wir vielleicht herkommen.
3: Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit
0: Erik Lorenz. Gleißende Hitze, weite Sandwüsten und alte Karawanenwege, die sich durch die ägyptische Sahara ziehen, oder auch eiskaltes heiliges Wasser, das aus 108 Bronzekuhköpfen schießt, dazu Mantras und Gebetsfahren. Was haben diese Orte gemein? Sie sind Heimat alter Pilgerwege. Die beiden Fotografen Andrea Nuss und Dieter Glogowski, haben sich diesem Thema Pilgern in ganz unterschiedlichen Regionen der Welt genähert. Mal allein, mal zusammen. Sie zogen durch den Himalaya, durch den Sinai, erkundeten die Olafswege in Norwegen und wanderten auf den Spuren von Franziskus von Florenz nach Assisi. Doch was genau ist Pilgern eigentlich? Warum wurde es zum Trend und was trägt es heute für eine Bedeutung? Diesen und vielen, vielen weiteren Fragen haben sich die beiden letzten Sommer bei uns auf dem Weltwachfestival auf dem Kunterbundhof in einem Vortrag widmet. Und anschließend haben wir dann wunderschön draußen im Sonnenschein vor der alten jess weiter diskutiert. Über die Wüste des Sinai, die Gipfel des Himalaya und das Pilgern an diesen und anderen Orten. Es ist ein dementsprechend weitreichendes Gespräch geworden, unter anderem auch über die Achtsamkeit, mit wachem Herzen nach innen und nach außen zu schauen. Und ein Ausschnitt aus diesem Gespräch gibt es jetzt hier für euch in dieser Folge. Bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu unseren Gästen. Zum einen, wie erwähnt, Dieter, Dieter Glogowski. Er ist Fotojournalist, Buchautor und Vortragsredner. Und er ist seit über 40 Jahren im Himalaya unterwegs. Er hat dort Schulen gebaut. Er wurde 1993 von Mönchen des Klosters Linkshed in Sanska zu ihrem Repräsentanten für Deutschland gewählt. Er engagiert sich in diversen Hilfsprojekten in der Himalaya-Region, drehte TV-Produktionen für ARD und Arte, die international ausgezeichnet Wurden und er ist Gründer des Weitsicht-Festivals. Und Andrea Nuss ist ebenfalls Fotografin und Buchautorin und sie ist Diplom-Kunstgeschichtlerin. Als sie 1996 zum ersten Mal in den Sinai reiste, entwickelte sich aus anfänglicher Abenteuerlust schnell eine echte, tiefe Verbundenheit mit den Beduinen und ihrer Lebenswelt. Ja und Mittlerweile spricht sie fließend Arabisch und sie gewann über die Jahre hinweg tiefe Einblicke in das Leben speziell der Beduinenfrauen. Und das sind natürlich Einblicke, die Männern zu großen Teilen verborgen bleiben. Falls das für euch wahnsinnig reizvoll klingt, dann ist vielleicht für euch auch der Hinweis interessant, dass sie also Andrea mittlerweile auch seit etlichen Jahren gemeinsam mit ihren Beduinenfreunden zweimal jährlich Kameltouren für Reisende in der Wüste Sinai anbietet. Schaut euch das also gerne mal an, wenn ihr Lust habt auf ein besonderes Wüstenerlebnis mit diesen eindrucksvollen Landschaften, der Weite, der Stille, Lagerfeuern, Sternenhimmel und so weiter und so fort. Und vor allem aber natürlich viel Nähe zu der Kultur der Beduinen und auch zu den Kamelen. Auch <lacht> denen kommt ihr dabei natürlich ganz nahe. Infos zu alledem gibt es auf Andreas Website. Ich habe sie euch in den Show Shownotes verlinkt. Jetzt also zu unserem Gespräch auf dem weltwach festival Erst geht es um den Himalaya und den Sinai und dann etwa so nach einer halben Stunde widmen wir uns ganz konkret auch den Pilgern an sich. Und nach einer Weile steigt dann auch mein Co-Veranstalter André Schumacher mit ins Gespräch ein. Das nur als Hinweis, damit ihr wisst, wem diese Stimme gehört. Wisst ihr ja aber wahrscheinlich eh. André ist ein. Guter, alter, Weltwach-Bekannter. Meine Tonspur klingt in diesem Fall leider nicht ganz so schön, ist etwas harsch geraten. Seht da bitte drüber hinweg und genießt einfach die gedankenvollen Ausführungen von Andrea und Dieter. Viel Spaß und los geht's, bitteschön. Andrea Nuss und Dieter Glogowski. Herzlich willkommen bei Weltwach und los geht's. Juhu! Wunderbar, mit euch kann man arbeiten, sehr gut. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, dass wir jetzt uns äh, nochmal ganz in Ruhe unterhalten können über das Pilgern und natürlich auch über die Region dieser Welt, mit denen ihr und in denen ihr einen wesentlichen Teil eures Lebens verbracht habt. Die Wüsten dieser Welt, Himalaya in allererster Linie. Und ähm, ich würde ganz gern einsteigen mit einem kleinen Zitat und auch einem O-Ton, den äh, du, Dieter, uns netterweise zur Verfügung gestellt hast. Hören wir mal rein. Eiskalt trifft das heilige Wasser auf Gopal Giris Schultern. Sein nackter Körper zittert. Die Hände gefaltet sind seine Augen auf die letzten der 108 wasserspeienden Bronzekuhköpfe gerichtet. Er ist am Ziel seiner Pilgerreise angekommen, der im Westen des ehemaligen Königreichs Mustang nahe der tibetischen Grenze liegenden heiligen Quellen von Muktinath und das ist ein Auszug aus eurem Buch, wir haben sie auch nochmal, Pilgern, Wege der Stille. Dieser Ort, der hat mich gestern im Vortrag sehr beeindruckt, weil in euren Schilderungen wunderbar deutlich geworden ist, wie besonders dieser Ort wirklich ist. Visuell, aber auch emotional für viele Menschen, die damit natürlich sehr, sehr viel verbinden. Dieter, vielleicht magst du uns nochmal erzählen, was macht diesen Ort so besonders? Wir hören das Wasser, das rauscht dort. Was würden wir sehen, wenn wir an dem Ort stehen würden, an dem du diese Aufnahme gemacht hast?
1: Also der Ort, hatte ich ja erklärt, ist einzigartig auf der Welt. Es ist der einzige Ort, wo sich alle fünf Elemente treffen. Die fünf Elemente, die sich ja widerspiegeln auch bei den tibetischen Gebetsfahren mit dem Gelb für die Erde. Du hast sie auch ähm, vor dir liegen. Genau, ja. Grün für das Wasser, äh, Blau für den Himmel, Rot fürs Feuer und den Äther, den spirituellen Bereich. Und genau das finden wir in Muktinath, Also es gibt hier eine Wasserquelle an der tibetischen Grenze nahegelegen, wo auch unter der Öffnung des Steins eine Erdgasquelle herauskommt und die hat sich irgendwann mal entzündet und so tänzelt eine kleine Flamme auf der Wasseroberfläche. Also alle Elemente an einem Ort und für die Buddhisten und Hinduisten ist es einer der heiligsten Orte überhaupt im Himalaya. Und man sagt, wenn man durch diese abgeleitete Wasserquelle unter diesen 108 wasserspeienenden Kuhköpfen hindurchläuft, ja löst sich dieses ewige Wiederkehr, also die Wiedergeburten auf und man kommt direkt ins Samsara und in die Erleuchtung hinein.
0: Du hast gestern den Himalaya-Forscher Herbert Tichy, Herbert er, Tichy ja, ja. Mhm. zitiert, der ja offenbar gesagt hat, der Himalaya, das ist ein religiöses Gebirge.
1: Mhm. Der Satz geht weiter, ja. er sagt, äh, ihnen den Himalaya zu durchlaufen, bedeutet auch, sich mit den Religionen auseinanderzusetzen. Und wir haben zumindest mit vier Religionen hautnah zu tun. Also den Hinduisten, den Buddhisten, wie es auch am Heiligen Berg Kailash in Tibet ist, den Bönpas, also den alten tibetischen Zauber- und Schamanenglauben. Und die Giants, also die, die auf jedes Lebewesen achten, die sogar einen Mundschutz tragen, damit man ja nicht mal eine Mücke verschlucken kann. Und ähm, ja, es ist ein religiöses Gebirge. Man ist ständig mit Religionen und Philosophien auseinandergesetzt. Also du
0: empfindest das auch selbst so. Es gibt ja auch Menschen, die reisen in den Himalaya, um Bergsteigen zu gehen, um sich großer Gefahr auszusetzen, um sich sportlich zu beweisen. Deswegen interessiert uns natürlich mich in dem Moment jetzt ganz konkret wie du dieses Gebirge selbst
1: warst. Na gut, wenn diese Menschen mit offenen Augen, und es hat ja wohl jeder, ähm, fast jeder, den Himalaya durchläuft, ähm, und ist ein kleines bisschen offen in seiner Seele und seinem Herzen, ist er zwangsläufig natürlich mit all dem konfrontiert, überall. Also je höher man in die Berge kommt, durch die Sherpas, die ja vor 400 Jahren über den Himalaya hinübergekommen sind nach Nepal, das ist ja ein tibetisches Volk eigentlich, die Sherpas, die den Buddhismus gebracht haben. Also allein, wenn man ab 2000 Meter Höhe ist, ist man mit Gebetsfahren äh, konfrontiert mit Mani Wänden äh, mit Steinen, wo das äh, Mantra eingeschlagen ist, eingeritzt ist das Omani rum. Also man ist absolut in einer spirituellen Welt.
0: Ist diese spirituelle Welt, die dich auch seit so vielen Jahren, Jahrzehnten mittlerweile in dieses Gebirge immer wieder zurückzieht?
1: Ich hatte ja sehr viel mit Sport zu tun, gerade meiner ganzen Jugend und habe dann in Köln Diplom-Sport studiert. Es ähm, war wahnsinnig spannend. Das äh,
0: Jack-Wolfskin-Logo wurde zum Beispiel in deiner WG damals entworfen. Ja, ja das, so ein kleiner das, jetzt, das ist eine ganz Sprung. andere Geschichte, aber ja, du hattest viel mit
1: Sport zu tun. Und jeder Körper Endzeit und Geist ist natürlich einzigartig. Man steht vor den 8000ern, man kriegt so ein Gefühl zu seinem eigenen viel zu überbetonten Ich und steht da als kleiner Mensch vor diesen gewaltigen Natur, ist diese Natur auch ausgesetzt und ja, Körper und Geist, also philosophische Wege genauso wie körperliche Wege, findet man eigentlich im Himalaya.
0: Hast du das von Anfang an so wahrgenommen, auch in dieser Tiefe, in dieser Kombination zwischen Landschaft und Spiritualität oder hast du es auch über die Jahre und Jahrzehnte hinweg, weil du ja auch mit vielen Menschen dort natürlich unterwegs warst und gesprochen hast, hast du es auch ein Stück weit Erarbeitet, dass du auch selbst diese Empfindungstief entwickelt hast gegenüber. Nein, ich Problem. war
1: eigentlich äh, vom Sucherteam vom Dalai Lama eigentlich als Reinkarnation als Sechsjähriger schon äh, erkannt worden. Nein, natürlich nicht. Also. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Ja, du, du merkst es ja. Du André fasst das, dich ja, schon von, ganz von an,
0: begeistert ja. an von der Seite. Ähm,
1: ja. <lacht> Nein, aber ich kann sagen, dass mich ähm, Themen wie gestern die Ashramas, also die vier Lebensstadien im Leben eines Hindus, wirklich schon als Jugendlicher beschäftigt haben. Ich habe mich mit vielen... Dingen, die ich als Kind ungerecht fand. Wirklich mit spirituellen Themen, damals wusste ich doch nicht, was das bedeutete, aber auseinandergesetzt und ich spürte immer, dass mein Weg, mein Interesse, meine Neugier in den Osten geht, also philosophisch in den Osten. Ich fing natürlich mit dem nächsten Land an, was wir so leicht erreichen konnten damals in der Türkei und kam mit dem Islam in Verbindung. und Aber es war klar, es zieht mich einfach dorthin, wo die ältesten Religionen zu Hause sind, Hinduismus und war auch immer interessiert, wie ich das gestern vermittelt habe, in Kontakt mit den Menschen zu treten und äh, die Gnade zu haben, auch mit Sadus zum Beispiel gemeinsam zu leben oder zu pilgern.
0: Wie zum Beispiel mit Gopal Giri, der ja gerade auch an dem Auszug erwähnt worden war.
1: Genau, ja. genau.
0: Und mit dem bist du ja tatsächlich zu diesen heiligen Quellen gepilgert.
1: Genau, Also ich bin mit Sadhu schon, glaube ich, sechs, sieben Mal nach Muktinat gepilgert. Und ähm, es sind einfach die Momente der Stille, des Beobachten, des Schweigens, einfach sich einzulassen, Zeit zu nehmen. Ich glaube, das waren unsagbar nahe Momente, die mich natürlich immer, und jetzt auf deine Frage natürlich zu beantworten, Schritt für Schritt äh, wohin geführt haben. Und darüber bin ich sehr dankbar.
0: Eine dieser Personen, mit denen du dort unterwegs warst, wie gesagt, Gopal Giri. Und auch von ihm hast du uns ähm, einen O-Ton von vor Ort mitgebracht. Ähm, hören wir doch noch mal rein. Was hören wir da?
1: Ich kann es ja gar nicht genau sagen. Es ist zumindest ein Lied aus äh, dem Ramayana-Epos, den es gibt. Da geht es um Sita und Ram, also den Gott Ram. Und viele der Sadhus sind ja geschminkt und da gibt es verschiedene Formen, wie man sich schminken kann. Und ähm, er hat diese drei waagrechten Streifen, das ist, heißt, er hat eine Zugehörigkeit zum Gott Shiva, aber da gibt es auch den Gott Ram. Es gibt ja eine Götterwelt von Millionen von Göttern im Hinduismus und ähm, das ist einer der ältesten Heldenepos über diesen Gott Ram. Was hat er dir erzählt,
0: warum hat er sich entschieden? Sado zu werden, Bettelmönch.
1: Wow, wie kann ich das? Wie immer in meinem Leben, wenn ich unterwegs bin, gibt es Truman kapote, hat man gesagt. Du wirst gefunden, wenn du gefunden werden willst. Ja, ich bin manchmal in die Geschichten hineingeraten und habe mich vertraut Menschen zu treffen. Und so war es auch bei Gopal Giri. Er ist im Dschungel aufgewachsen im Terai von Nepal und ähm, er hat äh, sehr arme Eltern gehabt und sie haben mit dem letzten Geld, was sie hatten, ihm eine Schulausbildung ermöglicht. Und er hat sich, was im Hinduismus ja selten ist, eine Liebesheirat. Er hat sich in ein Dorf, im Dorf in ein Mädchen verliebt und wollte sie heiraten. und hat ihr aber von Anfang an gesagt, wenn mal unsere Kinder aus dem Haus sind, möchte ich gerne als Sadhu leben. Also wir haben ein langes Interview geführt, es war hochspannend. Und da äh, sagte sie zu ihm, okay, dann werde ich dich begleiten. Ja, das ist so wie es gibt so einen schönen Spruch unter Beziehungen. du willst mich verlassen? Okay, ich komme mit. <lacht> ja, also sie haben drei Kinder gehabt, waren vier, eins, äh, vier, drei und ein Jahre und da wurde seine Frau von einer Kobra gebissen im Feld. Und er hat sie, als er mir das erzählt hat, musste er immer noch weinen. Das ist jetzt schon über 30 Jahre her. Und ähm, hat sie auf den Arm in die nächste erste Station, es war lange, lange, lange hingetragen. Und da hat man ihn einfach ausgelacht, weil er kein Geld hatte und er hat nicht dieses lebensrettende Serum bekommen. Seine Frau ist in seinen Händen gestorben.
0: Im Krankenhaus, also sie waren schon ja, da. Ja, das,
1: das sind manchmal nur so kleine Hilfsstationen, wo mhm. so Assistenten sind, die aber schon über ein gewisses medizinische Versorgung mhm. verfügen. Kurzum, er hat seine drei Kinder erzogen. Er hat ja als Elektriker, hat eine Ingenieursausbildung gehabt, hat eine gute Ausbildung gehabt und hat den Kindern dann am Ende gesagt, dass das Wichtigste die Liebe ist. Ja, und das ist ja auch das Ende von meinem Buch und meinem Vortrag Nepal 8 und das findet sich so wunderschön ein und die Kinder sind verheiratet. Ich habe auch ein Bild von seiner Tochter, eine tolle Familie. Er ist ganz stolz gewesen, dass sie wirklich diesem Rat gefolgt sind. Und dann ist er fünf Jahre lang durch alle hinduistischen, großen, heiligen Städten im Himalaya gezogen und war auf der Suche nach einem Lehrer und fand ihn dann in Pashupatinath und hat sich ihm angeschlossen und wurde sein Chela, sein Schüler, äh, lebt jetzt dort in Pashupatinath mit dem alten, fast 80-jährigen Dhammagiri. Die beiden äh, sind sozusagen ein team ähm, und ein ganz spiritueller, hochentwickelter äh, Sadhu-Meister-Guru, könnte man sagen. Und ja, er hat zu sich gefunden, aber es war schon von Anfang an sein Gedanke, Sadhu zu werden. Ja, und so haben wir uns kennengelernt.
0: Du hast gestern gesagt im Vortrag, dass er dir viel beigebracht hat auf dieser gemeinsamen Pilgerreise, dass du sehr viel von ihm gelernt hast. Was hast du von ihm gelernt unterwegs auf dem Weg zu den heiligen Quellen
1: Ich... Kann das von ihm sagen, aber auch mit äh, Shiva Das, den ich seit 35 Jahren kenne, oder andere Sadus, diese Leichtigkeit, die ich ja auch so an Andrea bewundere, die wirklich aus drei Koffern, sie hat nicht mehr und versucht, sich leicht zu machen. Also es hat eine unheimliche Lebensqualität, ja. Und ähm, auch den Moment, im Moment zu leben, kommt ja überall immer wieder vor. Ob das jetzt im Buddhismus ist, Hinduismus, immer wieder, was wir auch verstehen, im Moment zu leben, ja, wie es Eckhart Tolle sagt. Und es sind so viele Momente, wo du einfach schweigend miteinander läufst, wo ich im Himalaya grundsätzlich Dinge erlebt habe. Momente wie im Winter, im eisigsten Winter, auf einem gefrorenen Fluss ich gelaufen bin und ein alter Bauer war mit uns dabei. Wir haben in Höhlen übernachtet und wir waren zu... Sippt und er wollte ein Brot teilen und hat sich so Mühe gegeben, dass jeder wirklich dieselbe. Das sind Momente, da schaut man einfach nur zu und spürt etwas und ähm, das sind gar nicht mal so die großen Rinpoches, die großen tibetischen Lehrer manchmal, sondern man findet so viele kleine Momente, die einen tief ergreifen und wirkliche emotionale Momente fürs Sterbebett.
0: Ja, ich finde das ähm, bewegend, Viel Reisende, wie ihr es seid, zu hören, wenn sie darüber sprechen, welche von diesen vielen, vielen Begegnungen, die sich natürlich aufreihen wie eine Perlenschnur, wirklich prägend waren, wo wirklich was äh, zurückgeblieben ist. Das ist definitiv eines der Beispiele in deinem Fall. Andrea, soweit ich dich verstehe, auch die Texte, die ich von dir gelesen habe, ist es unter anderem auch die gewaltige Gastfreundschaft, die dich seit mittlerweile 30 Jahren, glaube ich, immer wieder in den Sinai zurückzieht, fast ganz viel Zeit mit den Beduinen dort verbracht. Ich würde gerne mal einen Ohrton mit anspielen, den du uns mitgebracht hast. Hören wir mal rein. Soweit ich weiß, du kannst mich gern korrigieren, wenn wir jetzt beim Thema sind prägender Begegnungen, Bekanntschaften, dürfte das bei dir entsprechende Erinnerungen wecken. Was denkst du, was siehst du, was fühlst du, wenn du das hörst?
2: Also wenn ich das höre, sehe ich Schmier vor mir. Ich habe sie kennengelernt, da war sie neun Jahre alt, ein Mädchen, das mitten in der Wüste lebt. Die Tochter von meiner Gastfamilie, fünf Kinder, Eltern, Cousins, alles was dazugehört. Und sie läuft mit Flipflops einen ganz felsigen Berghang, wo man sich also wirklich äh, alle halbe Meter den Fuß verknaxen kann, den springt sie herunter. Sie hat auf dem Rücken Feuerholz in ein Tuch gewickelt, das sie gesammelt hat und spielt dabei diese Querflöte. Das ist einfach ein Rohr, in das Löcher gebohrt werden. Und sie spielt also diese Querflöte und hüpft da runter wie so eine Gämse und hat so viel Leichtigkeit, ist so agil und ist so ein richtiges Naturkind.
0: Und ich glaube, sie war es auch, die dann begonnen hat, dir tatsächlich auch die Sprache Arabisch beizubringen.
2: Also ich hatte die Familie in der Wüste kennengelernt. Damals lebten die direkt neben einer Straße in einer... Oh, Erst in Zelten 1996, als ich das erste Mal dorthin kam, da hatte ich mit der Sprache jetzt noch nichts zu tun und als ich drei Jahre später dann wieder kam und dann regelmäßig hingegangen bin, habe ich dort immer mit den beiden Töchtern äh, Ziegen gehütet. Also ihre ältere Schwester ist taubstumm. Das ist eine verbreitete Erbkrankheit, bedingt durch die Inzucht, weil sich halt auch viele Cousins, Cousinen miteinander heiraten. Und äh, sie, die Jüngste, mit der ich dann unterwegs war, da habe ich mir so die ersten Worte beibringen lassen. Also ich war dann auch immer wieder alleine dort. Das heißt, ich musste schon sagen, ich habe Hunger oder ich bin müde oder... Ich ich möchte was zu trinken und so fingen halt die ersten Sätze an und da man äh, den arabischen Dialekt nicht in der Volkshochschule hier bei uns lernen kann, das ist ja alles das Hocharabisch, das Fossa, war ich darauf angewiesen, immer wenn ich vor Ort war, mir selbst so ein kleines Vokabelbüchchen anzulegen, indem ich die gefragt habe, was sind denn jetzt eure Begriffe dafür, die ihr in Alltag wirklich verwendet. Mhm. Und da hat sie mir zum Beispiel immer geholfen, ihr Vater hat ihr auch Schreiben beigebracht, sie ist nicht in eine Schule gegangen, dort mitten in der Wüste gibt es keine Schule und ich habe mir parallel die Grammatik ähm, beigebracht und war auch mal im Kurs gewesen, Aber das ganze Vokabular des Alltags, das konnte ich wirklich nur von den Menschen vor Ort lernen. Was hat dich
0: über so viele Jahre jetzt nun schon immer wieder zu diesen Menschen vor Ort hingezogen und in dieser Landschaft Sinai?
2: Also einmal, es ist ja ganz konkret eine Familie. Also es sind diese fünf Geschwister. Es ist der alte Mohammed, ein ähm, wirklich weißer, alter Wüstenbetuine, so wie man sich einen alten, weißen Mann, der sehr karg lebt, sehr bedürfnislos ist, aber viel Weisheit hat, ähm, vorstellt. Also wirklich so wie aus dem Bilderbuch. Und als du gerade ähm, dieses Gespräch geführt hast über die Menschen, die sich einem einprägen, ist er mir sofort eingefallen, den ich gleich auf meiner ersten Reise kennenlernte, in dessen Zelt ich geschlafen habe. Und als ich Drei Jahre später, also drei Jahre war ich dann nicht dort gewesen und als ich drei Jahre später dorthin kam, kam er auf mich zu und nahm mich in die Arme, hieß mich willkommen, wie als Familienmitglied, als wenn ich dazugehöre, obwohl ich einfach eine Touristin war, die war, mal um ein paar Tage war und jetzt drei Jahre später erst wieder kam. Es war konkret die Familie, die ich immer wieder besucht habe, zu der ich ganz engen Kontakt habe, also der Cousin Faradj, mit dem ich seit 25 Jahren Reisen organisiere. Also es ist ein enger Kreis von Menschen und die Männer, die Faradj eben aus seinem Verwandtenkreis immer mitnimmt auf die Reise und es ist daher schon eine starke persönliche Verbundenheit, wie man sie zu sehr engen Freunden oder auch Familienmitgliedern hat.
0: Und dadurch, dass du diese Art der Engverbindung hast, sind dir natürlich auch immer wieder ganz besondere Einblicke möglich. Das heißt, du hast wirklich die Biduinen über die Jahre und Jahrzehnte natürlich nicht nur als, als Besucherin, als Touristin kennengelernt, sondern als Familienfreundin, vielleicht sogar als Familienmitglied als erweitertes. Und dementsprechend wirst du natürlich auch immer wieder hautnah Zeugen ihrer Tradition, ihrer Kultur, ihrer Bräuche, aber natürlich auch, dem Ring mit der Moderne könnte ich mir vorstellen. Auch dort ändern sich die Dinge. Ein Brauch, den du uns als O-Ton wiederum mitgebracht hast, den würde ich hier gerne nochmal einspielen. Was hören wir dort? Was passiert da gerade?
2: Also das ist der Radihi und der wurde getanzt nach äh, der Hochzeit von einem Familienmitglied, von Ibrahim und Saada. Das ist jetzt schon ähm, 20 Jahre her. Die Hochzeit ist noch sehr traditionell gefeiert worden. Inzwischen ähm, wird dann ein großes Zelt aufgebaut mit disco <lacht> Das gab es damals noch nicht. Und dieser Radihi, da steht in der Dunkelheit, im Mondenschein oder was auch immer, aber ohne künstliche Beleuchtung, eine Reihe von Männern in einem Halbkreis, die ähm, trommeln auf einen Kanister und singen und singen quasi, komm Mädchen, komm her und animieren die Frauen äh, zum Tanzen und die Frauen kommen mit einem großen Tanztuch. Sie haben äh, ihren Schleier, wo man sonst die Augen sieht komplett über ihren Kopf gesehen, denn es geht darum, anonym zu sein. Äh, denn es ist eine Art Gelegenheit zu flirten. Also eine Frau steht vor den Männern und kann einen Mann antanzen. Das geht natürlich nicht, wenn man jetzt wüsste, wer ist denn das? Ja, also Vielleicht ist in dieser Reihe äh, der klatschende Männer der Bruder dabei von der Frau und sie tanzt jetzt irgendeinen an. Das wäre völlig kompromittierend. Deswegen diese Anonymität, die Dunkelheit und dann haben die Frauen und Männer die Möglichkeit, dass sich quasi jeder einbildet, keiner weiß, wer da drunter steckt, aber irgendwie anhand der Körperform kann man es vielleicht doch erkennen, ähm, quasi etwas miteinander zu flirten, was sonst in der Gesellschaft nicht möglich ist, weil sich ja ab dem Grad, wo man heiraten kann, also Cousins und Cousinen, man sich im Grunde genommen nicht alleine im heiratsfähigen Alter begegnen darf oder Zeit miteinander verbringen darf, weil halt sonst was passieren könnte.
0: Nun hast du gerade angesprochen, ähm, das war damals, vor 20 Jahren, glaube ich. Ähm, mittlerweile gibt es da disco und alles sieht ein bisschen anders aus. Das deutet ja schon an, dass manche dieser Bräuche, die du miterlebst, miterlebt hast, sich auch natürlich verändern. Was hast du diesbezüglich mitbekommen dort bei deiner Familie in Bezug auf die Veränderungen, denen die Beduinen dort natürlich auch zum einen vielleicht unterworfen sind durch Einflüsse von außen, aber natürlich auch Veränderungen, die sie selbst anstreben.
2: Farage sagt immer so schön, the good came with the bad. Also während es natürlich eine tolle Sache ist, dass die Frauen Waschmaschinen haben. Also ich habe ähm, Selma, die gehörlose Tochter, noch erlebt, wie sie in den Bergen vor der Hütte sitzt und es ist wirklich richtig kalt und sie wäscht in einer Schale, wo Wasser mit ganz viel Argelpulver, was auch noch so richtig ätzend ist und unten drunter sind Kamelknöttel und in dieser heißen Brühe wäscht sie die Wäsche der Familie und hat lauter aufgesprungene Fingerkuppen, die halt wirklich schmerzhaft waren so und so ganz rau und blutig und also das macht keinen Spaß, ja, das, das ist nicht schön. Also wenn jetzt die Frauen äh, diese ganzen technischen Hilfsmittel haben, wie wir in unserem Haushalt auch, ist das natürlich großartig. Aber wenn auf der anderen Seite die Frauen auch traditionelle Aufgaben verlieren, wie zum Beispiel das Weben der Zeltwände äh, mit dem Ziegen- und Schafshaar oder die Herstellung von ähm, Käse mit der Ziegenmilch, Sauermilch, Butter, alles was wichtig war für den Lebensunterhalt und jetzt eigentlich nichts mehr haben, was sie zum Lebensunterhalt konkret beitragen können, ist das natürlich einerseits eine Schwächung ihrer Position und auch des eigenen Selbstverständnisses. Also heute bekommen die Frauen eigentlich Kinder und kochen Essen. Und mehr ist da nicht zu tun, weil die ganzen Aufgaben weggefallen sind, was sie noch haben, zum Teil insofern die Wohnverhältnisse zulassen. Es gibt inzwischen auch mehrstöckige Häuser, wo man in einer Art äh, Apartment modern lebt, da kann man keine Ziegen halten. ja. Wenn man äh, noch ein Haus äh, hat, was ebenerdig ist und da ist eine große Mauer drumherum und da rennen die Ziegen rum, die gehen dann raus auf die Straße und fressen den Abfall. Also viel zum Qualität des Ziegenfutters. Und dann gehen äh, manche Frauen noch raus und brechen irgendwo Zweige oder holen so ein bisschen Gestrüpp, damit sie die Ziegen versorgen können. Ziegen fallen immer ins Ressort der Frauen. Das heißt, wenn die Ziegen verkaufen, weil jemand eine Ziege braucht, um eine Hochzeit zu feiern oder so oder äh, weil ein Kind geboren wurde, dann ist das auch deren eigenes Geld. Aber dazu müssen überhaupt noch die Bedingungen vorhanden sein. Sonst kannst du die Tiere gar nicht mehr halten. Und so reduziert sich eigentlich das, womit sie was Eigenes erwerben können, immer mehr. Und eigene Ausbildung haben sie noch nicht. Es gibt zwar ähm, Schulpflicht theoretisch und viele gehen auch in die Schule, aber das heißt ja nicht, dass sie eine Ausbildung haben und irgendwo arbeiten gehen könnten, außerdem da gibt es auch gar nichts zu arbeiten, also die könnten auch nirgendwo hingehen, da gibt es jetzt nicht viele Banken, wo die jetzt ähm, in der Bank arbeiten könnten oder im Supermarkt an der Kasse oder so, das ist alles so reduziert, da gibt es so gut wie keine Arbeitsplätze, ja. Das Bedauern, das Verschwindens der Tradition, das ist auch auf Seiten der Frauen selbst. Das kommt auf die Generation an. Wenn man jetzt Kinder hat, die in den Ortschaften an der Küste geboren wurden, die wissen von der Wüste nichts mehr. Also wenn die Verwandtschaft nicht gezielt sie mit in die Wüste nimmt, dann haben die keine Ahnung davon. Die Frauen, die noch in der Wüste groß geworden sind und später dann an die Ortschaften, an die Küste gezogen sind, die haben ja noch die Zeit erlebt, als sie als Ziegenmädchen jeden Tag draußen waren, in den Bergen und heimlich da Jungs getroffen haben und ihre Freiheit den ganzen Tag hatten, sich mit Freundinnen verabredet haben aus dem Nebental, die dann auch mit der Ziegenherde kamen und die trauern denen schon sehr nach, weil einmal ist in den Bergen besseres Klima als in der stickigen, heißen Küste mit den vielen Moskitos und dann war das wirklich ein viel freieres Leben für die jungen Frauen. und ähm, Wahrscheinlich
0: auch wirklich identitätsprägend, wenn man ja. sich dort auskennt und einfach einen Bezug hat, die Wüste und ich, wir gehören in irgendeiner Art und Weise zusammen, ich verstehe die Wüste, ich weiß wie dieses Ökosystem Wüste funktioniert ich kenne Gesänge und durch meine Eltern Geschichten über diesen Lebensraum Wüste. Wenn das alles wegfällt und für das eigene Leben gar keine echte Relevanz mehr hat, ist es natürlich schwer, das durch irgendwas anderes zu ersetzen.
2: Das stimmt, genau.
0: Ja, und Sinai, Himalaya, wir sprechen natürlich unter anderem darüber, weil ihr dort so oft und so lange wart, aber ja natürlich auch heute unter der Überschrift Pilgern. Das heißt, Ihr seid dort auch jeweils äh, zu Fuß unterwegs gewesen, relativ ausführlich. Und äh, in eurem Buch übers Pilgern, da schreibst du, Dieter, an einer Stelle, Zitat, für mich ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, das Ziel fast aus den Augen zu verlieren. Nun, ähm, hattest du im Falle der Heiligen Quellen natürlich ein ziemlich konkretes Ziel. Erklär doch mal, wie du diesen Satz meinst. Auf welche Art und Weise versuchst du oder würdest du gern das Ziel unterwegs aus den Augen verlieren? Wir leben ja in sehr vielen
1: ...konzeptionellen Gedanken und ähm, es gab mal einen ganz bekannten tibetischen Lehrer, Dilgo känzerin Poche, der war mal in Deutschland... Und es ähm, ist schon 40 Jahre fast her und der meinte German people eat concepts, deutsche Essen-Konzepte, also die verinnerlichen das. Und Leben bedeutet ja auch geschmeidig zu sein und diese gute Kombination, sich schon etwas vorzustellen, allein das ist schon problematisch, weil damit sind gleich Erwartungen natürlich mit verbunden. Und ich sage das dann auch manchmal, wenn ich dann so angekündigt werde, ist auch ein tibetischer Lehrersatz, erwarten sie nicht so viel, dann sind sie auch nicht enttäuscht. Also diese Erwartung, die wir immer schüren und wir sind dann enttäuscht. Wenn das dann nicht so ist und lassen uns gar nicht darauf ein, was eigentlich sonst noch passieren kann. Früher war immer klar, man läuft zu einem Ziel, zu einem Heiligtum und berührt es oder was auch immer. Damit hat man natürlich eine klare Fokussierung. Aber es geht ja auch um den Weg, die Entwicklung wie im Leben von Dingen einfach mal abzuweichen und auch das zu verinnerlichen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt an einem Scheidepunkt und ich mache das jetzt mal anders. Ich kann mich entscheiden, den klassischen Weg oder hier wird mir gerade etwas angeboten und das tut mir gut oder ich spüre, es tut mir gut und natürlich haben wir als Journalisten oft Ziele, die wir erreichen wollen. Aber ich habe wirklich gelernt, mich auf den Moment einzulassen und dass wir Begegnungen haben. Wir werden Begegnungen haben. Wir haben immer Begegnungen, ja. Und wenn wir die mit einem Konzept einfach überstülpen, dann verpassen wir viel. Und ähm, so gab es sicherlich auch im Himalaya bestimmt viele Situationen, wo ich zwar ein Ziel hatte, aber auf dem Weg dorthin Menschen getroffen hatte und auch die Offenheit zu haben, zum Beispiel zu verweilen. Ja, ist ganz wichtig. Ja, Also dieses Festhalten strengt so unglaublich an und auch Ziele zu verfolgen und wir haben festgestellt, im Sinai, als damals Sissi das gesamte Land gesperrt hatte, zwei Monate vor den Wahlen in Ägypten und auch der Sinai betroffen war.
0: Damit es euch nicht mehr möglich war, die Pilgerroute so wir zu nehmen, wie ihr Konzept.
1: wolltet. Ja. Wir wollten auf alttestamentarischen Spuren, meinetwegen sechs Wochen mit Kamel und mit Farage, mit Andreas Freund, diesen Weg gehen. Und das ging nicht. Wir haben uns dann in einem Radius aufgehalten und konnten zum Beispiel bei dieser Einsiedlerin so lange bleiben. Und es war so intensiv diese Zeit und da kommt man weg von seinem Konzept und das Herz und die Seele füllt sich auf.
0: Ich finde diesen Satz, ja, André?
3: Erstmal finde ich das total, du triffst du ganz doll auch einen Nerv bei mir. Ja, Mir fiel noch ein mit den Händen gerade. Ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, wenn man alles loslässt aus den Händen, dann hat man wieder zwei Hände frei, um... Situationen und Momente zu greifen. Ja, man muss aber erstmal aufmachen die Hände und loslassen. Ne? Und es ist gar keine Frage, dass die kleinen Katastrophen und die Wunder immer den Reiz einer Reise ausmachen. Aber ich habe noch eine Frage von Journalist zu Journalist. Äh, hoffentlich nicht zu so subversiv. Wie gelingt es dir, mit einem journalistischen Plan, also das ist ja auch Stress, das weiß ich, also eine Produktion machen zu wollen, ein bestimmtes Bild im Kasten haben zu wollen, vielleicht einen gewissen Zeitrahmen zu haben. Vielleicht bist du sogar schon gebucht worden mit dem Vortrag, der noch gar nicht produziert ist, wer weiß. ja? Und gleichzeitig willst du aber in kompletter Offenheit äh, verbleiben und dich einlassen können und wollen auf die Momente. Wie gelingt dir diese Krux zu überbrücken? Das finde ich auch aus eigenem Interesse eine hochinteressante Frage, die ich mir seit 20 Jahren stelle.
0: Jetzt kommt die
1: Antwort. Ich weiß, André, dass es eine Gefahr ist, ich glaube, raus aus den Konzepten und es gelingt uns, es wartet auf uns, ja, es wartet auf uns. Ich weiß, ich bin zur Manaslu gegangen mit Andrea damals für die Produktion Nepal 8, da hat Andrea mich begleitet und äh, wir hatten keinen Protagonisten dabei. Und normalerweise sind das acht 8000er, wo wir jeweils eine Kupferplatte von den acht tibetischen Glückssymbolen hinterlegt haben. Wir waren mit Schamanen am Annapurna, wir waren mit meinem ganz alten Sadhu-Freund äh, Shiva Das am Daulagiri. Es war der erste Sadhu, der überhaupt oben auf fünfeinhalbtausend Meter, der, der den Daulagiri umkreist hat. Und wir sind zum Manaslu und wir sind einem Menschen begegnet, der uns sehr beeindruckt hat und auch seine Frau. Truman Capote, der Erfinder ja des Realromans, ähm, ein sehr spezieller Autor in Amerika, der hat dieses gesagt, du wirst gefunden, wenn du gefunden werden willst. Ja? Und das heißt Offenheit, raus aus den Konzepten, und geschmeidig bleiben ja und immer ein bisschen mehr Zeit haben, wie man eigentlich bräuchte. Als Fotografen ist es ja oft so, dass ähm, gibt so die alten Regeln, wenn du etwas als Reportage fotografieren willst und du hast vier Wochen Zeit, sollst du es nach zwei Wochen im Kasten haben. Aber ich bin bereit, an jeder Ecke sofort abzubiegen und geschmeidig zu sein. Und dieses Loslassen ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Aber ich weiß, wie schwierig das ist. Ich kenne es selber, ich hatte mal eine Situation, mein erster Tibet-Vortrag, Mythos und Gegenwart, den habe ich angekündigt und musste aber vorher noch nach Darum Salah. Ja, und das war im September, am Ende Oktober fing die Schau an. Das ist jetzt schon 25 Jahre her und es war die Eröffnung von gigantischen Begegnungen. Ja, Bacto, der Mönch, also wir haben uns ja unglaublich eingesetzt. Wir haben Dinge offengelegt. Ich darf ja nach China nicht mehr rein seit 15 Jahren. Wir haben mit Nonnen gesprochen, die zum dritten Mal für sieben Jahre ins Gefängnis kamen, weil sie ein Dalai Lama-Bild hochgehalten haben in Lhasa. Und sie wissen, sie werden alle gefoltert. Elektroschocks, schlimmste Art, was man sich vorstellen kann. Das sind auch die Begegnungen. Ja. Ich sag noch einen Satz. Ja, Und dann bist du mit Menschen zusammen, die brutalst gefoltert worden sind. Ja, Und dann sagt diese Nonne zu dir, das Schlimmste für sie war, und da können wir wirklich... Ähm, Tränen fließen, dass sie Angst hatte, dass sie das Mitgefühl zu ihrem Folterknecht verliert. Unglaublich, ja.
0: Bewundernswert. Also loslassen von vorgefertigten Erwartungen, loslassen von Denkmustern, ähm, loslassen von starren Konzepten, die wir dann krampfhaft versuchen umzusetzen. Ein konkretes Konzept würde mich jetzt aber doch interessieren, nämlich euer Konzept vom Pilgern. Das Pilgern ist ja auch naja, eine bestimmte Vorstellung, sich durch die Welt zu bewegen, zu wandern. Und ähm, Andrea, du schreibst im Buch, dass du in einer religiös geprägten Familie aufgewachsen bist, äh, dass du dich dann aber, wenn ich es mir jetzt hier richtig vermerkt habe, mit 20 Jahren ungefähr ähm, von der Kirche distanziert hast und dann später erst deinen Weg gefunden hast zum nicht-traditionellen Pilgern, wie ihr es, glaube ich, nennt im Buch. Ähm, was versteht ihr darunter? Nicht traditionelles Pilgern. Und der Frage, wie versteht ihr Pilgern? Was bedeutet das für euch?
2: Früher im Mittelalter bei uns ging es ja tatsächlich darum, die Gräber der Heiligen aufzusuchen, weil die Heiligen die Mittler waren vor Gott. Das heißt, entweder habe ich mich für was bedankt, was erhört wurde, oder ich hatte eine Bitte, weil vielleicht mein Kind krank war oder ich selbst. Und dann äh, bin ich dorthin gegangen um diesen Heiligen für mich in Anspruch zu nehmen, damit er ein gutes Wort für mich einlegt. Und das war für die Menschen ja Realität. Ich denke, für gläubige Menschen heute haben natürlich viele dieser religiösen Traditionen eine große Bedeutung. Das heißt, man muss da sehr vorsichtig sein. Es gibt natürlich noch das traditionelle religiöse Pilgern für alle Menschen, die heute gläubig sind, die nach Lourdes und sonst wohin auf Wallfahrten gehen und alles. Aber ich spreche jetzt eigentlich für die Menschen, die nicht mehr christlich, zumindest gläubig sind. Und da haben wir uns auch die Frage gestellt, was macht das Pilgern jetzt eigentlich aus? Und inzwischen bin ich für mich dahin gekommen, dass ich sage, es geht um die Intention. Also im Grunde genommen kann es auch ein Weg sein, der mit einem traditionellen Pilgerweg gar nichts zu tun hat. Schön ist natürlich, wenn man so einen alten Weg geht, wie die Ingeborg böh von dem Retreatzentrum Norwegen sagt, dieser Weg existiert nur, weil... Tausende von Menschen über viele Jahrhunderte den Weg vor dir gegangen sind. Und indem du ihn auch wieder gehst, drehst du ihn weiter aus und er bleibt erhalten. Und sich in dieser Reihe zu befinden, ist natürlich auch irgendwie ein besonderes Gefühl. Aber letztendlich denke ich, kann man jeden Weg für sich zum Pilgerweg machen. Denn ein Pilger ist im Grunde genommen jemand, der sich fremd in dieser Welt fühlt und auf der Suche ist nach dem Höheren, nach dem anderen oder dort, wo wir vielleicht herkommen. Man kann also jeden Weg für sich zu einem Pilgerweg machen, wenn man ein Anliegen hat. Also manche pilgern ja wirklich, weil sie vielleicht einen Verlust ähm, verarbeiten möchten oder weil sie eine Lebensfrage umtreibt oder eine Lebensveränderung ansteht. Und dann passieren Dinge, wie es Dieter sagte, dass man vielleicht anderen Menschen begegnet und plötzlich bekommt man Antworten oder es eröffnen sich eine Lösungen oder man kann wirklich einen Verlust äh, verarbeiten. Aber es kann auch sein, dass man eigentlich zu sich selbst finden möchte und die Intention, die einen treibt, kann einen Weg, denke ich, zum Pilgerweg machen, weil man damit jeden Tag eine besondere Bedeutung gibt und das ist jetzt was anderes, wenn ich einfach sage, ich gehe in die Alpen und da will ich da und dorthin noch auf den Berg und ach ja, den will ich auch noch mitnehmen, dann bin ich einfach in dem Sammeln von äußeren Highlights und das hat dann mit Pilgern nichts zu tun, aber ich könnte theoretisch diesen Weg dann auch wieder als Pilger gehen, wenn ich dem für mich innerlich eine andere Bedeutung gebe, wenn ich dort oben auf dem Gipfel anlange.
0: Spannend und das dann also auch der Unterschied zu einer gewöhnlichen Langstreckenwanderung, also wirklich diese Intention. Also die Erklärung leuchtet mir total ein, denn naja jetzt mal so ganz generalistisch zusammengefasst und draufgeblickt, in in unserer westlichen Welt ist es ja so, dass Religion tendenziell ja an Bedeutung verlieren, würde ich mal behaupten, und gleichzeitig aber sich das Pilgern einer immer größeren Bedeutung erfreut, was ja auf den ersten Blick, wenn man sich da jetzt nicht so viel mit beschäftigt hat, wie ein Widerspruch anmuten mag. Und gleichzeitig, so wie du es jetzt gerade erklärst, dieses Suchen nach Bedeutung, nach Bewusstsein, nach Verständnis, nach Orientierung, das ist natürlich in unserer digitalisierten, schnelllebigen Welt wieder was, was ganz viele Menschen umtreibt. Wie blickt ihr darauf, wie erklärt ihr euch, dass das, dass eben das Pilgern, naja, ein paar Jahre habe Kerkeling und Co., klar, da war es ein regelrechter Hype, aber nach wie vor erfreut es sich ja äh, großer, großer Beliebtheit.
2: Also ich denke, eine ganz gute Antwort hat unser Freund Stefan Rosenboom gegeben, der ja einer der Mitautoren, Fotografen unseres Buches Pilgernwege der Stille ist. Für ihn waren die Begegnungen das Entscheidende. Also wenn ich auf einen Weg bin, der wirklich offiziell ein Pilgerweg ist, da bin ich da nicht allein, sondern auch andere Menschen mit besonderen Intentionen gehen diesen Weg. Und mhm. dem begegne ich immer wieder. Und dann äh, ist man wie in so einer Art Community, wo einen schon mal etwas miteinander verbindet und man öffnet sich ganz anders. Er sagt, da habe ich mit Menschen die ich nicht kannte, so intime Gespräche geführt, das würde ich nie zu Hause in Deutschland machen. Und man öffnet sich sehr schnell, kommt sich nahe und ähm, hat da ganz besondere Begegnungen und Erlebnisse. Und äh, eine Frau, die auch sehr gerne Langstreckenwanderungen geht, auch eher eine Treckerin, sagte, ich mache jetzt nur noch Pilgerwege, weil die Menschen, denen ich begegne, die sind anders drauf. Ja, Die erzählen nicht abends, wo sie alle schon toll rumgerannt sind, sondern die unterhalten sich über viel schönere, berührendere Dinge.
0: Schön. Jetzt ist es bei dir, Dieter. Was ist dein Verständnis von Pilgern, dein Antrieb? Im Vergleich zum Beispiel zu Langstreckenwandern?
1: Also ich finde... Das Pilgern ist etwas, ein Grundgefühl, was jeder in sich trägt und am besten macht man das alleine. Ja? Und das ist natürlich der größte Herausforderung für jeden. Ja? Warst du schon mal drei Tage für dich alleine? Richtig alleine? Hast du mal gewagt, eine Nacht alleine im Wald zu übernachten ohne deine... Andre Heller hat gesagt, die Abenteuer sind im Kopf. Ja? Also wir machen uns so viel Kopf, aber es passiert ja gar nichts. <lacht> und allein Unterwegs zu sein ist natürlich eine unheimliche Qualität und das war toll, als ich damals, toll, dass ich einen Bandscheibenvorfall hatte. Toll in
0: Anführungszeichen, ja okay. Aber und Andrea
1: einfach sagt, sie geht alleine weiter ja. und war dann 14 Tage komplett niemand gesehen halt und führt das immer weiter fort. Es ist so viel Raum, ja, den wir auf einmal betreten, den wir gar nicht kennen vorher und auch die Angst natürlich alleine mit sich auseinanderzusetzen, aber man kommt unglaublich gehäute daraus, positiv.
0: Gerade wenn man allein ist, in Natur zum Beispiel und die Einsamkeit zu suchen und auch die Stille zu suchen. Äh, dazu passt auch ein Zitat, das habt ihr auch in eurem Buch von Anthony DeMello. Um zur Stille zu gelangen, ist es notwendig, sich seiner fünf Sinne bewusst zu werden, indem man sie benutzt. Das mag vielen absurd erscheinen, ja unglaublich, aber alles, was du tun musst, ist sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken. Also nicht unbedingt den ganzen Tag plappern oder sich irgendwie ablenken oder am Smartphone kleben oder sonst was, sondern sich auf das einlassen, was da passiert und in die Stille zu finden. Wie gelingt euch das unterwegs? Andrea, du hast vorhin über Intention gesprochen. Passiert das von alleine nach ein, zwei, drei Stunden oder Tagen, wenn ihr auf einem Pilgerweg unterwegs seid? Ihr seid ja auch nicht immer allein. Ihr habt ja auch darüber gesprochen, ihr macht zwei zum Teil. Dann gibt es auch ganz viele Begegnungen. Wie findet dieser Prozess hinein in diese Stille, die er dann überhaupt erst auch diesen Raum für die Selbsterfahrung schafft, wie findet die bei euch statt?
2: Zu zweit ist das sehr schwierig. Also, ich kann es eigentlich nur alleine. Einmal, das ist ja vielleicht so typisch für uns Frauen, man nimmt sehr Rücksicht. Man möchte, dass beiden gut geht. Man guckt immer so ein bisschen auch auf den anderen, dass man Kompromisse findet und macht dann oft eigentlich nicht das, was der Impuls ist in dem Moment. Hier ist ein besonders toller Platz. Oh Mann, hier möchte ich mich hinsetzen, jetzt einfach nur mal eine halbe Stunde gucken und gar nicht weitergehen. Der Nächste sagt aber, ach nö, ich habe noch keine Lust auf eine Pause. Ne? Und das Tolle am Allein unterwegs sein ist, man kann einfach tun und lassen, was man will, nicht im Sinn von Egoismus, sondern einfach im Sinn von, was zeigt sich gerade, welches Bedürfnis hat man gerade und dann kann man natürlich auch viel leichter in solche Zustände kommen, weil man vielleicht an diesem Platz jetzt sitzt, der einen so angezogen hat, ähm, fühlt sich das für einen so besonders an, dass man plötzlich ganz glücklich wird oder so, was man sonst mit dem anderen nicht hätte erleben wollen, weil der vielleicht weiter will. Ne? Mhm. Also das ist jetzt so ein ganz banales Beispiel. Handy lasse ich sowieso so aus, ähm, aber ich habe eine Zeit lang zum Beispiel auch Hörbücher gehört. Das mache ich nicht mehr. Weil natürlich, wenn du da fünf, sechs, sieben Stunden am Tag läufst und du bist vielleicht auch müde und deine Beine tun dir wehen, willst endlich ankommen. Und dann denkst du, ich muss mich jetzt irgendwie ablenken. Ne? Und dann schmeißt du das Hörbuch rein. Was habe ich da? Also Herr der Ringe, das hat toll gepasst. Das war toll in Schweden gewesen. Aber dann bist du ja auch wieder in der Parallelwelt. Ne? Und natürlich haben wir immer das Bedürfnis, uns irgendwie zu unterhalten halten zu lassen und wenn man halt da durchläuft und morgens wenn man startet, ist vielleicht der Geruch von dem Regen nachts und das saftige Moos und das alles noch ganz spannend und toll. Nach einer Stunde hast du dich dran gewöhnt und dann denkst jetzt muss aber mal ein anderer Input kommen. Also man kämpft immer wieder damit und dann ist es halt gut, wenn man so die sagen wir mal Willensstärke hat zu sagen nee, jetzt lässt das Hörbuch aus und jetzt äh, hältst du das einfach mal aus wirklich nur in dieser Stelle zu sein.
1: Ich habe noch ganz kurz, ich war jetzt gerade mit einer sehr guten Freundin unterwegs in der, im Fichelgebirge. und da gibt es diesen fränkischen äh, Gebirgsweg, Wunder, wunderschön zu laufen, 21 Tage, ein Traum und wir hatten uns ein Ritual vorgenommen, wenn wir auf Schotterwegen laufen, also auf solchen Ziehwegen, dann plappern wir und wenn wir durch den Wald laufen, dann wird geschwiegen. Und so haben wir 60 Prozent des Tages geschwiegen und 40 Prozent geplappert. Das ist schön. Das ist eine oh, gute Regel. Ich weiß noch, wie wir nach Assisi gekommen sind. Wir sind gelaufen und wir haben auch probiert, immer wieder Schweigephasen zu haben. Und dann kam eine Wandergruppe. Die haben wir schon 800 Meter vorher gehört. Ja, Die sind gepilgert, aber also die haben nur was gequasselt. Sind die sind, ja. haben nur gequasselt und haben nichts links und rechts wahrgenommen. Und das ist ja auch das, was Andrea in ihren Reisen macht. Also und das, wo es so fällt auch, wo du merkst, also da gibt es auf dem Kamel, sitzen die Leute, und da sagt sie, okay, die nächsten zwei Stunden schweigend. Ja.
0: Also ihre Reisen, die sie als Reiseführerin sie, anbietet. Sie, sie führt ja, da genau. sehr
1: viel rein, sie gibt da sehr viel rein und versucht den Leuten zu vermitteln, was bedeutet eigentlich Stille, jetzt seid ihr schon mal in der Wüste und also ist doch jetzt egal, ob der Tuchel gerade der tollste Trainer von Bayern ist, was quatscht du da in der Wüste, guck, was, was <lacht> da Schönes ist. Ja?
0: Was ist denn mit so überlaufenden Pilger wegen wie dem Jakobsweg. Oh. Hauen und Stechen. Ist das, ist das noch keine Pilger? 100.000? Wir sind ja. denn noch nie gelaufen? Also naja. Wir wissen es nicht. Wir Aber sind kann so das, das noch Pilger sein, nach eurem Verständnis?
2: Ähm, ja, insofern, der Stefan Rosenboom ist es für einen Verlag gelaufen. Und der war es völlig entsetzt und hat gesagt: Ich habe gar keine Lust dazu. Und dann ist er den gelaufen und war da wirklich völlig begeistert durch diese Begegnung. Dadurch, dass er fotografiert hat, ist er sowieso immer zurückgeblieben, war der Letzte, der dann irgendwie noch eine Couch angeboten Bekommen hat, Also das heißt, er war eh aus der Meute etwas draußen und er hat gesagt, er hätte gar nicht erwartet, wie gut ihm das gefällt, weil dann abends an der Tafel die ganzen Pilger gesessen haben, aus der ganzen Welt jeder hilfsbereit ist und, und, und entgegenkommt und ähm, das hat ihm trotzdem sehr gut gefallen. Aber da gibt es ja auch verschiedene Jakobswege, die auch wieder unterschiedlich und es ist die Frage der Saison, also da kann man sich bestimmt auch was Passendes raussuchen, aber wir kennen sie nicht, wir sind die nie gelaufen.
1: Aber ich glaube, es ist auch eine Sache, wie komme ich ins Pilgern rein? Also das heißt, wenn man vielleicht mit einer guten Gruppe mitläuft, wo man weiß, sie sind gut sensibilisiert, da ist jemand, der einen bestimmten Rahmen schafft, kann das am Anfang ein guter Einstieg sein. Dann merkt man, wow, das hat mich so berührt und dann geht man vielleicht zu zweit das nächste Mal einen Weg. Und vielleicht dann auch irgendwann mal, dass man merkt, wow, in den Olafsweg in Norwegen gehen zum Beispiel sehr viele Frauen alleine. Ja, da passiert nichts. Das ist alles so easy. Man muss sich um nichts Sorgen machen. Und ähm, und das ist dann ein Step, wo man sagt, ja, ich mache das alleine. Also ich glaube, nicht jeder wird ja sofort zum großen Pilgermeister. Aber so einen Weg würde ich dann vorschlagen auch.
0: Wie ist es bei euch, wenn ihr dann nach so einer Phase der der Stille, des des Pilgerns mit all dem, was es für euch bedeutet, das habt ihr jetzt erklärt, ähm, wenn ihr dann wieder nach Hause zurückkehrt in unsere Welt, in den Alltag, wie viel von dem, was ihr dort findet an Stille, an Erkenntnisorientierung, Gedankenreichtum, Wahrnehmungsreichtum, wie viel davon nehmt ihr wieder mit nach Hause, wie viel gelingt es euch beizubehalten und ähm, was wollt ihr vielleicht auch gern davon mitnehmen?
2: Das Wohlgefühl und das Gefühl des Glücklichseins und das Gefühl, es ist alles genug, was man hat und man ist in so einem Flow, so kann man vielleicht am ehesten es formulieren, das ist ganz schnell weg, also ist schon nach zwei, drei Tagen weg. Und dann kommt das unangenehme Gefühl, warum ist es denn weg? Was ist denn hier anders? Was bedrängt mich so? Will ich das überhaupt noch? Und dann kommt immer mehr so die Frage, eigentlich will ich so gar nicht mehr weiterleben. Also es kommt dann immer mehr der Wunsch einer Lebensveränderung. Also ich möchte zum Beispiel nicht mehr in der Kreisstadt in Friedberg leben, weil mir der Geräuschpegel zu hoch ist, alles zu eng. Also wenn ich mich für sensibilisiert habe, Vögel zu hören oder mal Sterne zu sehen Oder irgendwas, ähm, da hört man Vögeln zu und ähm, dann kommt schon wieder das nächste Auto um die Ecke und da hört man nur die Automotoren. Also es hat eigentlich dazu geführt, Leben hier verändern zu wollen, weil dann vieles, was für viele Menschen hier ganz normal ist, ich zunehmend als belastend und unangenehm empfinde. Also es ist nicht so, dass man sich das Tolle bewahren kann, sondern dass man es nicht bewahren mhm. kann, gerne aber bewahren möchte und aber merkt, dafür brauche ich andere Rahmenbedingungen und ich möchte mir in Zukunft in meinem Leben diese veränderten Rahmenbedingungen schaffen.
0: Das heißt dann nimmst du dir ja schon relativ viel mit. Ein ganz neues Bewusstsein dafür, was ja. dir wirklich wichtig ist.
2: Genau, aber mitnehme ich mir nicht das positive Gefühl hm. des Pilgers ja, ja. das dann weg, sondern eher das, was kann ich verändern, damit ich dieses Gefühl auch häufiger hier habe oder mir einen Rahmen schaffe, wo ich mich eben auch entspannt oder bei mir oder oder eben auch wohlfühlen kann.
1: Also ich kann da auch nochmal reingehen, ähm wir wohnen sehr schön eigentlich, also wir wohnen in einem ehemaligen Park, haben ein Baumhaus im Garten, großen ba Garten als als Stadthaus, ähm, eine Zen-Ecke, also da kommen viele Leute sagen, wow, das ist ein Traumgarten, das ist toll, wir haben ein Haus für uns alleine und wir merken, wir haben viel zu viel Raum um uns herum. Wir wollen das gar nicht.
2: Also 180 Quadratmeter Wohnfläche für zwei Menschen, das ist einfach asozial.
1: Also gut, wir müssen jetzt mal ein also bisschen ich reduzieren. Wir ja, haben also natürlich ich meine, wir damit, beide das ist selbstständig, wir haben ein wir großes Lager. Wir haben Wohnungsnot
2: Lager. und vollkommen deswegen. Klar,
1: vollkommen klar. Aber da hat natürlich auch meine Tochter mal gewohnt und hin und her und wir haben ähm, auch versucht, wieder auf Menschen zuzugehen, äh, um das alles zu beleben. Ein Freund, ein Musiker hat bei uns gewohnt mit seiner Tochter. Aber wir merken, es ist alles viel zu viel und viel zu groß. Und das Entscheidende, was ich eigentlich sagen wollte, war, alles, was da drin steht in dem Haus, in dem, also wir haben auch ein Wohnzimmer, da steht kaum was drin, aber alles war Lebenszeit, um das zu erwerben. Ja, also wir haben nicht so viel, aber es ist Lebenszeit, was da rumsteht. Wir hatten eine Riesenbibliothek, weil uns Büchern war immer uns wichtig. Wir haben 80 Prozent zur Oxfarm gegeben. Also es gibt ja diesen Trick, ja, man hat so runde, bunte Aufkleber Ja, und Rot heißt, das habe ich seit zehn Jahren nicht mehr in den Händen gehabt. Das klebt man überall drauf. Ja, und dann Gelb habe ich fünf Jahre nicht mehr angehabt ja, und Weiß, das benutze ich täglich. Und dann ist am Ende von all dem, was wir besitzen, zwei Prozent weiß. Und wir haben eine Menge Geld dafür ausgegeben und haben dafür geschuftet, ja. Also, es ist eigentlich ein Wahnsinn, äh, was das bedeutet. Und das haben wir beim Pilgern gelernt, Andrea, bei den Beduinen in dieser Einfachheit und, ähm, das ist die einzige Frau, die ich kenne. Ich habe so einen alten Schrank, der ist auch nicht so groß. Und davon hat sie so viel Kleiderstange. Ähm. Also so
0: eine, so eine Handbreit fast, zwei Handbreit. Ja. Naja, sagen wir mal einen halben Meter.
2: Aber mein meine Sensibilität oder mein hm. Bedürfnis nach Minimalismus ist wirklich durch die Wüste entstanden. Ich war ja dann... Ähm, seit 99 wirklich zweimal im Jahr da, zum Teil zehn Wochen am Stück und wenn ich nach Hause kam, habe ich erstmal ausgemistet und es wurde alles immer weniger, weniger, weniger und wenn ich jetzt mit dem Rucksack unterwegs bin, habe alles dabei äh, für meine neue große Pilgerproduktion, wo ich alleine unterwegs bin, ist dieses Gefühl, alles was ich brauche, trage ich auf meinem Rücken. Ich fühle mich da so autark und auch so stark, weil ich kann das alles tragen, was ich brauche, mehr brauche ich nicht und dieses Gefühl von unabhängig und Freiheit. Das gibt mir total was. Also wirklich diesen Wunsch. Eigentlich möchte ich nur das haben, was ich wirklich benutze. Oder natürlich Erinnerungsstücke, was an meinen Opa oder sowas. Das ist ja völlig klar. Aber, aber wirklich nur die wirklich wichtigen und essentiellen Sachen und nicht den ganzen Ballast. Das ist eigentlich so eine Sehnsucht, die ich für die Zukunft habe. Also eigentlich ist es jetzt schon so, aber da ist halt noch dieses große Haus. <lacht>
0: ja, was leuchtet natürlich ein, dass dich, dass euch die Wüste und natürlich auch das Pilgern den Wert, die Schönheit, die Leichtigkeit von Reduktion lehrt, denn darum geht es ja schlussendlich nicht zuletzt beim Pilgern und das ist ja eine sehr zeitgemäße Erkenntnis, ein sehr zeitgemäßes Thema, habt ihr gestern im Vortrag auch angesprochen, die Notwendigkeit für uns auch als Gesellschaften zu verzichten und natürlich aber die Herausforderung, das idealerweise nicht als ganz furchtbares Opfer wahrzunehmen, sondern als gewinnen. Und so wie ich euch verstehe, lässt sich genau diese Wahrnehmung beim Pilgern ja wunderbar lernen.
2: Also man braucht einen Ersatz dafür. Ich kann ja nicht auf etwas verzichten und äh, dann ist da einfach ein Loch. Also es ist genauso, als wenn ich sage, ich gewöhne mir Rauchen ab, aber was habe ich denn stattdessen? Trinken.
0: Dieter. Ja, Dieter, das wäre eine bessere Antwort gewesen, sehr ja, richtig. Naja. Ja,
2: also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich verzichte auf gewisse Dinge, deswegen äh, kann ich einen Tag die Woche weniger arbeiten gehen, ja. aber da muss ich ja wissen, mit der frei gewordenen Zeit, was ist denn die Qualität, die ich in der Zeit leben möchte? Und wenn ich dafür eine Vorstellung habe oder etwas ausprobiert habe, wo ich merke, das tut mir richtig gut, dann habe ich ja eine Motivation, auf etwas zu verzichten. Also ich brauche immer was anstelle dessen, mhm. sonst funktioniert das ja rein psychologisch überhaupt nicht. Ich kann nicht auf irgendwie alles wegräumen und dann sagen, ja und jetzt, jetzt ist alles leer, ja, sondern ich muss ein Ziel haben, wofür ich das tue.
0: Und dieses Ziel rückt eben ganz neu durchs Pilgern, in den Blick, du hast ja vorhin auch beschrieben, was dich nach der Rückkehr zu Hause stört, ist nicht per se unbedingt der Verkehr, sondern ist, dass du die Vögel nicht mehr hörst. Also du hast einfach eine ganz neue Wahrnehmung gewonnen für das, was du haben möchtest und bist dadurch dann bereit oder regelrecht begierig auf andere Dinge zu verzichten in der Tat, die dann ersetzt werden. Also zum Beispiel eine schicke Wohnung in einer zentralen Lage in irgendeiner Großstadt. Was ja für manche vielleicht äh, ein furchtbarer Verzicht wäre. Ich nehme das jetzt mal als Beispiel. Ja, André, du wolltest noch sagen.
3: Ja, mir fällt ein, dass ich habe mal auf Reisen einen Freund getroffen, einen Menschen getroffen, der ein Freund wurde. Und der hatte in der Zeitung mal gelesen, dass wir einen Tag in der Woche dafür arbeiten, ein Auto zu besitzen. Also Autokauf, Sprit, äh, Reparatur, Versicherung, alles. Und als er das gelesen hat, ist er am nächsten Tag zu seinem Chef gegangen und hat gesagt, ich will nur noch vier Tage arbeiten, ich habe nämlich kein Auto. <lacht> und das kannst du jetzt ja hochrechnen, ja? Also keine Eigentumswohnung, kein Fernseher, kein irgendwas und dann bist du nämlich frei. Ne? Und ich habe gestern, das war der Kernsatz, fand ich, des Vortrages, Verzicht muss was Gutes sein, ne? Weil wenn wir das mit dem Verzicht hinbekommen würden, ich glaube, dann wäre die Welt jetzt also wirklich ohne das aufzubauschen einfach in Ordnung, ja? Aber warum will man verzichten? Und da habe ich die ganze Nacht über nachgedacht, warum sollte man verzichten, weil es muss einen guten Gegenwert bekommen und der Gegenwert ist, glaube ich, man wird frei und man wird leicht, oder? Man gewinnt Zeit für liebe Menschen, für schöne Momente und man wird leichter, ja? Aber das ist natürlich für viele Leute vielleicht keine Qualität, aber das zu transportieren könnte ja ein Anliegen sein, eben des Vortrags und dieses Gesprächs.
1: Diese Sinne, die du angesprochen hast in dem Zitat, ja, ich bin in Frankfurt am Main groß geworden mhm. und ähm, wenn wir ab und zu noch nach Frankfurt hineinfahren im Sommer, es ist vier Grad heißer wie bei uns auf dem Land, die engen Straßenschluchten glühen vor sich hin. Du hast Beton unter dir, ja. Du bist eigentlich in einer vollkommen versiegelten Umgebung, ja. Du siehst in der Stadt von der Beleuchtung, von den LEDs, ist ja ganz schlimm geworden, keine Sterne mehr. Du bist in der Wohnung, du erlebst gar nicht die Jahreszeiten mehr richtig. Du spürst, auch die alle diese Sinne ne? sind weg, ja. Und das ist für uns der Mega-Gau. Und, und die Menschen zieht in die Städte, ja. Also Andrea kennt das ja auch von Kairo. ein Wahnsinn, ja.
2: Also ich möchte da noch etwas zur Wüste sagen. Das Fantastische ist, dass sich der Körper ganz schnell an den Tag-Nacht-Rhythmus verändert. Also in dem Moment, wo es dann um halb sieben dunkel ist, wird man ganz müde. Und wenn man dann am Feuer sitzt um 8 Uhr, da denkt man, es ist 10 oder 11 Uhr. Und entsprechend ist man morgens früh auch schon wieder wach. Und man sitzt abends am Lagerfeuer und plötzlich sieht man einen Mond aufgehen. Wissen wir denn, in welcher Mondphase wir uns befinden? Also ist gerade zunehmender Mond oder abnehmender Mond oder so, das wissen wir gar nicht, kriegen wir nicht mit. Aber wenn du in der Wüste bist, siehst du jeden Abend den Mond. Da ne? siehst du genau, wie der immer dicker und dicker und dicker wird und äh, dann so hell ist, dass du eigentlich schon lesen kannst. ja. Oder dann denkst du, ach wie blöd, dann sehe ich die Sterne nicht. Also besser abnehmen der Mond, dann kommen die Sterne besser raus. Also du nimmst plötzlich an den Naturphänomenen teil, die eigentlich seit Menschen gibt völlig normal sind, immer Teil des Lebens waren, aber für uns in den Städten gar nicht mehr existieren. Und plötzlich denkst du so, boah, guck mal, wie der Mond über den Horizont läuft. Ich wusste ja gar nicht, dass der so eine Bahn hat. Ja. Und äh, das sind dann schon so Aha-Erlebnisse, wo man erst mal merkt, wie weit war ich denn eigentlich weg davon.
0: Ja und wie das Pilgern und wie diese Naturerfahrung und dass sich Zeit nehmen und in die Stille gehen, wie das dabei helfen kann, solche Aha-Erlebnisse, die wirklich äh, die Wahrnehmung auch nachhaltig verändern können, wie das funktionieren kann, das habt ihr uns gestern wunderbar erzählt, das habt ihr uns auch jetzt in diesem Gespräch spüren und wissen lassen und dafür bis hierher erst einmal ganz lieben Dank euch. Danke fürs Gespräch, Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Und natürlich auch, wenn wir jetzt wie immer deutlich hinter der Zeit liegen, würde ich doch sehr gern, wenn es noch Interesse, Fragen, Gedanken gibt, das Gespräch noch öffnen. Also jetzt seid ihr an der Reihe hebt gerne die Hand und dann wandert aber das Mikro auch in eure Richtung. Damit müsst ihr dann auch leben. Hier in der Wüste, du hast ja die Sprache gelernt, aber bei den Himalaya hattest du dann auch immer die Sprache drauf und da hat sich da auch bestimmt auch
1: Sachen verändert, wenn man so da hin und her geht. Also wir betrachten den Himalaya so wie die Amerikaner früher Europa, Italien, und Spanien das ist doch eigentlich ein Land, oder? Oder wo ist denn überhaupt Frankreich? Also in Tibet gibt es vier verschiedene Dialekte. Und der Osttibeter versteht nicht den Westtibeter. Ja, also das ist so wie wenn der Schleswig-Holsteiner der brutalste Dialekt sich mit einem Stuttgarter unterhält. Ja, in Nepal gibt es 184 verschiedene ethnologische Volksgruppen. Die sprechen alle verschiedene Sprachen. So, also ich bin jetzt nicht viersprachig aufgewachsen, sondern 236-fach. <lacht> das heißt, in Kathmandu im Tal gibt es drei Königstädte: Bagdapur, Patan und Kathmandu. Die liegen am weitesten entfernt 18 Kilometer. Und die von Bagdapur haben die nicht in Kathmandu verstanden. Dann gibt es Bhutan, gibt es Ladakh. Ladakh ist eigentlich Westtibet. Als der Dalai Lama bei uns im Kloster war, musste er ins Ladakhische vom Tibetischen übersetzt werden. Also ich spreche ein bisschen. Ich verstehe mehr, wie ich spreche. Ich bin jetzt nicht der Sprachbegabteste und ähm, wenn du in Bhutan bist, geht es kaum, weil da war ich nur dreimal in meinem Leben. In Nepal geht es sehr gut, ja, und dann so ähnlich gelernt wie Andrea halt, durch Kartenspielen mit den Trägern, also so ganz bestimmte Sachen beim Zocken lernst du auch gut die Sprache. Ähm, ich weiß immer noch nicht genau, was ich rede. Die Sprache ist sehr vielfältig im Himalaya, aber ich gebe mir Mühe. Ihr sprecht von zu viel, ihr wollt euch leichter machen, ihr wollt zu euch kommen. Was glaubt ihr, der, der auf der Straße lebt, ist der frei?
2: Nein, weil der hat ja ganz viele Sorgen, hat ganz viel verloren, ist am unteren Ende der Gesellschaft ist nicht anerkannt, macht das nicht freiwillig. Das ist etwas komplett anderes. Also ich habe ähm, einige Freunde, die ähm, Sozialarbeiter sind ähm, und die sich ähm, sehr engagiert, um alle möglichen Menschen in, in äh, gesellschaftlichen Randsituationen kümmern und ich bewundere sie immer. Aber das ist wirklich eine komplett andere Geschichte, sondern dieses Verzichten, das entsteht aus einem Luxus heraus. Und erst wenn man alles hatte und eigentlich darin äh, so ein bisschen äh, versinkt und ertrinkt und denkt, äh, das ist mir alles zu viel. Und dann sagt er, ja, jetzt verzichte ich und gebe ab. Das ist eigentlich aus einem Luxus heraus. Andrea, du hast vorhin gesagt, dass die Frauen in Arabien einen Teil ihrer Aufgaben verloren haben oder die nicht mehr machen müssen. Hat sich dadurch die Rolle der Frau oder wie sie anerkannt werden, was für eine Rolle sie in ihrer Familie oder in der Gesellschaft haben, verändert? Hast du das mitbekommen über die Jahre oder ist es gleich geblieben oder ist, yes, hat sich also, das ähm, entwickelt? Das kann ich gar nicht mal so direkt sagen. Was ich nur weiß von einigen Fällen ist so eine gewisse, sagen wir mal Unzufriedenheit, Launigkeit, Aggressivität. Ähm, Aggressivitäten sind von laut sein, schimpfen oder sowas. ja. Einfach wo man merkt, die Menschen sind nicht ausgelastet. Ja, Also ich habe so schöne alte Bilder in einem Buch von 1930. Da äh, laufen die Frauen immer mit einer Spindel rum. Einmal bei einer alten Frau habe ich es noch gesehen vor 20 Jahren. Also sie hatten immer was in der Hand zu tun. Ja. Die sind mit ihren Ziegen gelaufen hatten da die Spinde. Und die Frauen sitzen ganz viel rum. Und vor allen Dingen ist es ja auch üblich, dass man, wenn die Töchter älter sind, also älter ist jetzt elf oder sowas, dass man dann die Hausarbeiten delegiert. Also kann man eigentlich sagen, wenn jetzt eine Frau, äh, sagen wir mal Mitte 40 ist, schon zwei, drei Töchter hat, die eine ist vielleicht elf, die andere zwölf, die andere ist 14, die macht eigentlich nichts mehr. Also das machen alles die Töchter, ja. Ich kenne Frauen, die gehen noch mit den Ziegen in der Ortschaft, wie gesagt, dass die halt so ein bisschen gestritten sowas für die Ziegen suchen, damit die nicht nur den Müll fressen. Aber da ist einfach nicht viel zu tun und ich äh, denke mal, die sind einfach sehr unausgeglichen. So würde ich es vielleicht eher beobachten und ähm, ja, sie wollen alle was tun, was eigenes haben. Ich meinte jetzt aber so ein bisschen, also wie reagieren dann zum Beispiel die Männer da drauf? Also sehen die das Problem oder, no, das nicht? Juckt oder ist nicht? das denen Egal, ja. Also die Männer, die haben ihr Leben draußen mit den anderen Männern. Und die haben ihre Pickups und ihre Jeeps und die haben ihre Handys. Alles das, was Flexibilität bedeutet, weil Beduinen sind ja Menschen, die sich gern äh, beweglich sind. Und ähm, die sind auch froh, wenn sie nach Hause kommen und müssen jetzt nicht erzählen, was sie einen Tag über gemacht haben. So nach dem Motto, die Frau, die im Haus ist, hat von meiner Welt draußen nichts, keine Ahnung. Das heißt, sie kann mit mir auch nicht diskutieren darüber, ob ich es jetzt richtig gemacht habe, diese Entscheidung oder nicht. Das ist meine Sache in der Männergesellschaft. Und die Frauen haben ihre Frauengesellschaft. Und ich glaube nicht, dass sich ein Mann so Gedanken darüber macht, ob seine Frau jetzt so ausgeglichen ist oder nicht. Nein, nicht wirklich.
0: Das wäre dann jetzt die letzte Frage und dann diskutieren wir gerne bei der Paea natürlich weiter.
2: Ich wollte nochmal kurz auf das Thema Wandern versus ähm, Pilgern zurückkommen. Ihr habt das ja sehr schön abgegrenzt und ihr habt ja auch ähm, erwähnt, dass auf den Pilgerwegen die Begegnung mit anderen Pilgern eben auch so wertvoll sind, dass die Gespräche intensiver sind. Wie ist es denn mit Einheimischen? Also begegnen die Einheimischen den Pilgern auch anders als äh, den Wanderern? Habt ihr da... Erfahrungen gemacht, also merken die, dass man quasi mit anderen Inhalten unterwegs ist und eben nicht schneller, höher, weiter die Gipfel zählt? Also erstmal habe ich da, glaube ich, den Frauenbonus. Also ich Frau mit einem großen, schweren Rucksack, da guckt schon mal jeder hin und hat jeder Mitgefühl, ja. Die Arme, was schafft die da? Und oh Gott, kann die das tragen? Und oh, die sieht da bemüht und K.O. aus. Ich habe immer so ein Pilgerzeichen, weil das besser auf den Fotos aussieht, ähm, hinten auf meinen Rucksack dran und erwartet dann immer so, dass man mich jetzt als Pilger erkennt und dann irgendwie nochmal besonders freundlich ist. Aber ich glaube, letztendlich ist es völlig wurscht. Die sehen da eine Frau, die ist müde, die steht am Straßenrand und möchte gern mitgenommen werden. Oder eine abschließende Geschichte, die einfach so fantastisch war. Ich bin in Schottland mit dem Rucksack wirklich viertel vor sechs auf ein Land in ein Restaurant gekommen. Küche sollte in sechs Uhr zumachen. Ich hätte eigentlich noch was zu essen bekommen. Sie meinte, nee, Küche wäre schon zu. Aber sie könnte mir noch eine Soup of the Day servieren. Und das war aber ein Süppchen. Das war ein mini dünnes Süppchen, von dem jemand, äh, wie ich, nach so einem Tag Wanderung einfach nicht satt wird. Und da saß in der anderen Ecke des Raumes eine junge Schottin mit zwei kleinen Kindern und die kam quer durch den ganzen Raum des Restaurants gelaufen zu mir und sagte, also sie fand es eben unmöglich, dass sie mich abgewiesen haben, da war es doch noch vor sechs und diese Soup of the Day, davon könnte ich doch nicht satt werden, sie hätte eine Riesenportion Fisch und Chips und sie würde mir jetzt die Hälfte davon bringen, ob ich die haben möchte. Und und dann hat sie den Fisch geteilt und alles und hat mir den Teller wieder quer durchs Restaurant gebracht und hingestellt, weil ich halt so abgeschafft aussah. Und ähm, da habe ich gerade in Schottland ganz viele tolle Begegnungen gehabt, die aber jetzt nicht mit Pilgern oder nicht Pilgern, sondern einfach Tatsache, Frau alleine, großer Rucksack, sieht müde aus, Haare hängen strähnig, äh, nass geschwitzt runter und sowas zu tun haben, ja.
0: Ich glaube, heute gibt es mehr als ein kleines Süppchen. Ich glaube, jetzt kann es richtig zu lang und wir alle. Und deswegen würde ich sagen, Dankeschön nochmal. Danke. Dankeschön. Vor allem Dieter, Andrea, Juhu. Andrea, Dieter. Dankeschön. Juhu. Das war unser Gespräch mit Andrea und Dieter vom Weltwachfestival. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und abschließend noch ein rascher Gruß und Dank an einige neue Mitglieder im Supporters-Club. Das wären aus den letzten Wochen Hanna, Ella, Emil, Noah, Paul und ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden, Ben. Genau, Ben, auch dir lieben Dank für deine Unterstützung. Euch allen danke ich und natürlich sowieso euch allen fürs Zuhören in dieser Folge. Nächste Woche geht weiter mit der Nächsten. Bis dahin, macht es gut, euer Erik.